0: Bom dia, boa tarde e boa noite. O assunto de hoje é invasões estrangeiras. As invasões estrangeiras se processam a partir da falência da política de exclusivismo colonial implantada pela metrópole portuguesa. O que ocorre é que outros países europeus como França, Holanda e Inglaterra estão vivendo sua expansão marítima e questionavam com veemência a divisão das terras americanas entre Portugal e Espanha. Os franceses eram assíduos frequentadores do litoral brasileiro desde a época pré-colonial, em que buscavam extração de pau Brasil, por isso tentaram duas vezes a fundação de uma nova colônia no Brasil, porém, novas fracassaram. A primeira tentativa organizada de estabelecer a presença de colonos franceses em território português ocorreu com a invasão da região da Baía da Guanabara entre 1555 e 1567, onde sob o comando de Nicolas Durand e com o apoio do almirante Coligny, foi fundada a França Antártica. Os protestantes Calvinistas franceses pretendiam fundar uma colônia de povoamento e fugir dos conflitos religiosos que assolavam seu país natal. Os franceses conseguiram se estabelecer na região porque, dentre outras coisas, que formaram a chamada Confederação dos Tamoios. Além disso, Contou-se também com o despreparo e negligência do governo geral. A reação portuguesa foi organizada pelo Mendes Sá, e foi comandada por um sobrinho deste, Estácio de Sá, com o auxílio dos jesuítas Manuel de Nóbrega e José de Anchieta, que conseguiram celebrar um acordo com os índios chefiados por Arariboia. Estácio de Sá foi ainda responsável pela fundação do Forte de São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1565, para servir como baluarte na luta contra os invasores. Diante deste esforço concentrado, os franceses acabaram expulsos em 1567. A segunda tentativa de fundar uma colônia no Brasil ocorre no Maranhão, em 1612, sob o comando de Daniel de la Torche, onde fundaram a cidade de São Luís, em homenagem ao rei Luís, 13 A colônia foi chamada de França Equinocial. O objetivo era o ataque aos navios espanhóis que vinham do Mar do Caribe carregados de prata. A reação veio chefiada por Jerônimo de Albuquerque, que foram auxiliados por contingentes espanhóis. Na época, vigorava a União Ibérica, conseguindo êxito em 1615, quando os franceses rumaram para o nordeste do Amapá onde fundaram uma região chamada Guiana Francesa. Para compreender as causas das invasões holandesas no Brasil, é importante examinar esse período onde Espanha e Portugal encontram-se unificados. Em 1578, governava Portugal Dom Sebastião I, neto de Dom João III, último remanescente da dinastia de Javis. Sebastião era um jovem profundamente envolvido nas lutas contra os muçulmanos e, imbuído desse espírito cruzadista, foi à África lutar contra os mouros e acabou sucumbindo na batalha. Inclusive, a cadáver do jovem monarca nunca foi localizado, dando início ao sebastianismo. Ou seja, a crença segundo o qual Dom Sebastião um dia haveria de regressar para livrar Portugal de suas dificuldades. Sebastião morreu jovem, apenas 24 anos, sem deixar herdeiros legítimos. O único remanescente da dinastia era o velho cardeal Dom Henrique, que assumiu o trono, porém chegou a morrer pouco tempo depois, apenas dois anos. O sucessor de Dom Henrique foi o rei espanhol Felipe II, primo distante de Dom Sebastião, que contava com o apoio dos burgueses portugueses, ansiosos com a possibilidade de aumentar os seus lucros com negócios com o ouro espanhol. A Holanda até então, a maior parceira dos portugueses como financiadora e distribuidora do negócio do açúcar, foi a maior prejudicada com essas mudanças, pois que estava envolvido em uma luta pela independência exatamente contra a Espanha, que controlava os países baixos desde 1581. Além disso, havia outro agravante nas relações entre espanhóis e holandeses, foi o fato de o um financiamento holandês no açúcar só havia sido possível por causa da crise econômica portuguesa que buscou apoio financeiro na banca holandesa, porém a prata de Serra Patose, na Bolívia, e o ouro mexicano favoreciam a economia espanhola, que definitivamente não precisava de créditos externos, Gente disposto, exposto, só restou a Holanda ser excluída do lucrativo negócio do ouro branco, o açúcar nordestino, e a partir daí buscar o controle da região. Em 1621 foi criada a Companhia das Índias Ocidentais, empresa de capital misto responsável pela organização das expedições em território brasileiro. A primeira tentativa de ocupação acontece em Salvador, no ano de 1624. Acreditavam os holandeses que se controlassem o centro político-administrativo da colônia, dominariam com facilidade todo o território. A resistência foi organizada pelo bispo de Salvador que levou as tropas para os arredores da cidade e sentiu os holandeses que foram obrigados a se render com a chegada dos reforços Luz Espanhóis. Depois de cerca de seis anos, os flamengos voltaram, agora melhor preparados com mais de 7 mil homens, 70 navios e mais de mil canhões e conquistaram facilmente a Vila de Olinda, capital da Capitania de Pernambuco, maior produtora de açúcar do Brasil colônia. A ocupação holandesa de Pernambuco durou quase um quarto de século, e pode ser dividida em três etapas distintas. A primeira fase é conhecida como Resistência, e durou de 1630 a 1637. A segunda fase, do domínio holandês sobre o Nordeste, é chamada de Período Nassalino, e durou de 1637 a 1644. O período Nassalino é lembrado pela grande ênfase dada à cultura. Porém, com o fim da União Ibérica em 1640 e a ascensão da Dinastia de Bragança, o interesse português em retomar a sua vaca leiteira recrudesceu. No Brasil, o alto custo de manutenção administrativa na Salina não conseguia cumprir o seu objetivo e permanecia constantemente deficitária. Como consequência, houve um aumento nos impostos. Os fretes tornaram-se mais caros e voltou-se a cobrança de impostos, sob pena de confisco das propriedades em débito. Nassau, por não concordar com estas novas medidas, foi substituída. Em 1644, em meio a este contexto, iniciava-se a terceira fase da ocupação holandesa no nordeste açucareiro. Com este novo quadro, as relações entre luso-brasileiros e holandeses foram se tornando cada vez mais intensas. Em Pernambuco, Formou-se um movimento revoltoso iniciado em 1645 e que, após sucessivas vitórias, como a da Batalha de Guararapes, terminou com a capitulação dos holandeses em 1654.